0: Area Hidden is eigenlijk de Display None voor readers, okay. vind ik wel mooi. Ja, ja
1: dat is wel, uh, dat denk ik ook wel. Wat doet Mix dan in dit uh,
0: geval? <laughs> dan ga je hele moeilijke <laughs> vragen stellen. Sorry. <laughs>
1: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En we zitten alweer in de elfde aflevering. En in uh, ja. deze aflevering
0: gaan we ja, lekker verder waar we vorige keer gebleven waren. Toch? Ja, klopt. Alleen dan uh, iets, een, een, iets, iets dieper uh, diepgang. Ja. Iets diepere diepgang. Ja, goed.
1: Uh, ja, inderdaad. dus we gaan hè, we Vorige keer hebben, zijn we een beetje begonnen met uh, nou, een soort van inclusive design. Uh, daarna zijn we de frontend een, een beetje ingeraan. Dus hè, waar moet je applicatie of website aan voldoen... als jij uh, uh, aan alle richtlijnen wilt voldoen rondom uh, de WCAG. Um, ja. En daar gaan we in deze aflevering uh, ja, iets, iets dieper, iets verder op in. Um, ja, op
0: het front-end stuk Ja, op het frontendstuk. Ja. Belangrijk. Ja. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, eerst een aside.
0: Ja, jij mag eerst.
1: Oh, Oké. Okay. <laughs> Helemaal in de war nu. Nee, maar niet uit. Uh, ja, ik, ik kwam een, uh, een aantal tweets tegen van wat personen. En uh, schijnbaar is het wat in die front-end community ineens wat hipper aan het worden. Uh, maar ik kwam een, uh, een framework tegen, denk ik. Ik denk dat het een framework is. Tailwind. <laughs> nee, niet Tailwind. Maar dat is, begint oh. ook al aardig hip te worden, ja. <laughs> hey, Het heet uh, Eleventy. En Eleventy oh, ja. is um, ja. Static Site Generator, moet ik het zeggen. Ja. En dat is, een, uh, is ontwikkeld door Zack Leatherman. En toen moest ik denken aan de zakmessen van Leatherman. Maar dat, ik weet niet of dat familie is of niet. Geen idee. Hmm. Uh, en uh, het is een, uh, uh, ja, eigenlijk een JavaScript-alternatief voor uh, Jekyll. En Jekyll is in, in Ruby geschreven, geloof ik. Ah, ja. En uh, uh, nou ja, uh, dit is eigenlijk de JavaScript-alternatief daarvan.
0: En... Even om in te breken, Hugo of Hugo, ja, dat, dat is ook al zo één, toch? Ja,
1: klopt, dat is dat ook één. Okay. Dat is ook een soort van uh, concurrent, om het maar zo te zeggen. Je hebt er meerdere. Yeah. Um, maar wat wel tof is aan uh, Eleventy, is dat het um, uh, allerlei uh, template engines uh, kan je gebruiken. En dan mag je eigenlijk zelf kiezen welke je wilt gebruiken. Uh, ze ondersteunen bijvoorbeeld HTML. Goh. Uh, ze ondersteunen Markdown. Uh, nunchucks, handlebars, moustache, uh, javascript. Dus je kunt eigenlijk ja. zelf kiezen van... hé, hey, wat voor template engine uh, pas ik nou vaak toe... en waar ben ik een beetje bekend mee? En uh, dan kun je die gebruiken uh, om een, uh, een statische website te genereren. En dat is best wel vet. En um, right. nou, ik heb het even allemaal uh, doorlopen, pluizen en, 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 en gedaan. En wat wel heel tof is... Uh, je kunt zelf maar zelf je, je soort van datastructuur opzetten... Je yeah. kunt gewoon een mapje maken. Bijvoorbeeld, ik wil een blog maken. Nou, dan maak ik een mapje met uh, posts. Uh, kan ik daar eventueel nog een submapje in, in kwijt. En dan nou, maak ik een uh, eerste artikel aan. Bijvoorbeeld uh, Markdown of handlebars, whatever.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik kan daar een, uh, een, een datafile bij pleuren. Bijvoorbeeld een JSON-file, waarin alle data zit die die moet uitlezen. Of ik plaats het gewoon alleen dus, hè, direct al in de, in de markdown-file of whatever. En hij genereert automatisch dus op basis van die paden die ik net heb aangemaakt, een hele URL-structuur. Dus je hebt dan gewoon slash post, slash Jan subdeer, slash my first blog. En daar uh, okay. nou, zitten dingetjes in wat je loopjes kunt maken. Uh, waardoor je zelf uh, zeg maar een, uh, een, 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 uh, een menu item of menu bar maakt, zeg maar, met allemaal menu items. Daar kun je gewoon een loopje voor maken. ja uh, yeah. Hij genereert volgens mij ook standaard of. Ja, er zit een 4-4 in bijvoorbeeld. Dat als je een URL probeert die er niet bestaat, waarvoor je geen mapje hebt aangemaakt, nou, dan laat hij ah, netjes okay. een 4-4-melding zien. Kun je ook weer customizen. Ja, yeah. uh, je kunt het helemaal extenden met plugins. Dus je kunt er SAS inhangen of Tailwind. Ja, yeah. uh, <laughs> dus je kunt het eigenlijk helemaal los. Het is, het is vrij. Ja, we zeggen dan een, een, een no-nonsense... Het is ook zero config, dus je hoeft niks in te stellen in principe.
0: Je... Ja, oké, okay, dus eigenlijk is het gewoon een, een, een veel makkelijker variant dan met Gulp uh, en uh, Fractal ja. bijvoorbeeld. Uh,
1: ja. Waarbij Fractal natuurlijk wel heel erg geënt is op, op documentatie.
0: En, ja, en componenten. Ja, en componenten. Dat, dat, ja, maar dat, daarmee kun je ook met een beeldcommando een, een static uh, ja. versie opleveren. Dat klopt, ook. Alleen dan, dan heb je de, niet de, de, de URL zoals je dat hier opgeeft.
1: Ja, nee, eens, eens. En, en in dit geval um, is het meer nog wat generieker, zeg maar. Je kunt er van alles mee maken, blos, uh, gewoon een site, whatever. En ik denk dat het ja. vooral handig is voor de mensen die uh, geen zin of energie willen steken in een CMS maar toch wel een mm-hmm. beetje handig zijn in, uh, in templating engines... of zelf wat handig zijn in HTML... Die, yeah. uh, waarbij je snel een, een site kunt bouwen, een static site. Dus die is ook reeds snel eigenlijk, want je deployt gewoon static files. Ja. Yeah. Um, ja, en, en ik, ik, ik zag al uh, wat tutorials voorbij van
0: mensen die het dan gekoppeld hebben... aan uh, Netlify bijvoorbeeld, waar je automatisch ja, kunt deployen. Ik wil, en, ik wil net zeggen inderdaad. Maar als je dan dus een nieuwe blog schrijft, dan ga je gewoon je... Wat zei je, JSON of YAML-files ja, of zo? je maakt dus... Uh, vullen met nieuwe blog en dan uh, of Markdown-file. Ja, exact.
1: Je, maakt, je, je update gewoon je data-file. Uh, je runt uh, een command en hij genereert weer een nieuw, uh, nieuwe versie van je website. En uh, die deploy je. Ja. Je hebt een nieuwe post.
0: Ja, oké. Okay, dat kan nog wel interessant zijn inderdaad voor gewoon echt simpele websites... die uh, ja. nou, ik denk niet heel vaak hoeft te updaten. Althans, waar je de technisch zelf de... de, de het is niet handig voor klanten, zeg maar. Als jij zelf de, de content nee, uh, nee, zou nee, bewerken, dat... dan wel. Maar... Nee,
1: maar jij kent het ook. Hè? Uh, we, we klussen wel eens wat. En we, we zetten zelfs een keer zo'n site-projectje eens een keer live. Uh, echt, echt dat soort dingen. Daar, yeah. daar is dit echt super handig voor. Of je hebt een eigen portfolio-website. Waar je denkt, ik hoef niet helemaal een, een, een CMS achter te hangen. Uh, ik denk dat we zelfs onze eigen podcast-website hier wel in hadden kunnen maken, eigenlijk. Want zo heel vaak we updaten we het een keer met een aflevering erbij. Maar het is niet zo heel spannend. Ja,
0: precies. Hm. Oké. Okay. Nou,
1: dat. Uh, dus zie ik zou zeggen: uh, v- check dat eens een keer. Ik vind het wel echt vet.
0: Ik zie ruimte voor improvement. Dus uh, <laughs> dan gaan we de, de, de website is toch nog maar heel basic nu. Ja. Dus misschien, uh, misschien moet ik daar eens meer de knutsel. Maar je kunt inderdaad... Want ik, nee, ik meende dat die, die Sarah Swedan, die ik wel eens in de Twitter-aflevering heb benoemd... Ja. Die heeft er ook wel eens over getweet. Dat haar, web, haar blog is ook uh, een... Uh, maar zij deed dat volgens mij met Hugo en ook met Netlify, Net dacht ik.
1: Ja, volgens mij is het best wel een populaire combinatie inderdaad met, met uh, Netlify erbij. Um, ik, ik weet even niet of Hugo nou of Hugo, sorry, uh, of dat nou heel anders is of niet. Ik, volgens mij heb, ben je daar wat minder of wat beperkter in de templating engines die je kan gebruiken, denk ik. Volgens mij hebben ze een eigen. Uh, ja, weet, oh nee, Markdown. Ik, ik zag, haar,
0: ik zag haar, haar Twitter over Markdown, inderdaad. Markdown is het. En zelfs nog iets met Markdown Plus of zo. Weet ik veel. Een soort extended Markdown variant. Uh, ja, het
1: is gebaseerd op de taal Go, uh, Hugo. En het ziet er... Ah. Uh, het is een beetje, ja, ik, ik zie nu een voorbeeldje. Dat ziet eruit als wel wat meer dan wat Markdown kan, inderdaad. Een soort extended hm. versie misschien, okay, Maar dan, Mark,
0: dat is Oké, maar uh, ja.
1: dat is wel cool. Ja, ik vond het wel, uh, wel tof om uh, te noemen. Er zijn vast wel mensen
0: die dat uh, wel interessant vinden. Ja, voor statische, ja. statische websites. Of voor als je misschien HTML moet opleveren aan je backend, frontend developers. Hm. Misschien, ja.
1: Ja, maar je kan natuurlijk door die die structuur... die kan je zelf bepalen eigenlijk een beetje. En hij leest dat gewoon uit. Hij leest die mappenstructuur. Dus je zou zelf een een heel component system kunnen maken hierin, denk ik. En uh, gewoon kunnen includen en wat
0: dan ook. Ja. Ja. Oké, cool. Hm, Nice. Mijn aside is... uh, Ik kwam eindelijk achter dat, dat er iets... wat we allemaal wel eens meemaken een naam heeft... En uh, hetgene waar ik het over heb, is dat je hebt iets gedesigned of je hebt iets gebouwd en je levert dat op. Of je levert het nog niet eens op. Uh, Je hebt iets gemaakt, iets gedesigned en uh, je vraagt om feedback. Of opeens komt, lijkt het uit het niks, die ene persoon die of niks met het project te maken heeft of zoiets dergelijks, die komt aanvliegen, die kraakt het volledig af. En die fladdert weer weg. En dan zit je daar met je gemaakte design of je uh, stukje code. Maar dat heet schijnbaar uh, het Seagull effect van uh, Seagull. Ik snap het wel, ja. Ja, ja, het is al uit 2018. uh, Het is een artikel van Trello. uh, Het is inmiddels ook van Atlassian volgens mij. Maar uh, Trello de software om uh, uh, borden uh, bij te houden uh, voor Scrum en zo. Uh, Maar goed, het seagull effect noemen zij het. uh, Waarbij er dus uh, iemand uh, schijnbaar uit het niets aankomt. Je design of je werk afkraakt. uh, En je hebt hem daarvoor niet gehoord. En daarna hoor je hem ook nooit weer. Uh, En om dat op te lossen. uh, of Ze geven eigenlijk aan dat als dat voorkomt. Het eigenlijk jouw schuld is. Doordat je niet op tijd uh, iedereen erbij betrokken hebt. Oké omdat je of misschien dacht dat je op de goede weg zat zonder het te hebben gevraagd. Of uh, nou ja, iets, iets in die gooi. Uh, en hun oplossing is het, de 30-60-90 feedback regel. Waarbij je uh, op 30% van het werk wat je moet doen uh, feedback vraagt. Yep. En dan gaat het voornamelijk... Uh, om, uh, nou, hoog over, zeg maar. Zitten we op de goede richting? Is dit het goede concept? Uh, Een beetje de go-no-go situatie. Uh, Kijken of het aansluit bij de de organisatie of bij het probleem wat er is. Wat daar niet besproken moet worden, zijn designs, uh, copy, uh, al dat soort dingen. Dan heb je volgens de de 60%... Op 60% feedback, zeg maar, ja. dan gaat het nou een klein beetje over de kopie, de, uh, de kleuren, de suggesties. Is alle feedback van de 30% ronde goed geïmplementeerd? Um, code review, dat soort dingen. Dat zit een beetje bij de 60%. Um, op 60% gaat het dan niet meer over van zitten we nog op de goede richting en uh, is het nog een go of een no-go? Nee, want je bent wel te en, ver waarschijnlijk. Precies. En dan heb je nog de 90% feedbackronde. En dat is dan zeg maar echt de puntjes op de i, de laatste spellingmistakes. Uh, en is de 60% feedback uh, goed gedaan. En op die manier um, nou, willen ze voorkomen dat je, uh, volgens dit artikel het noemen ze hem Neil, dat Neil aankomt te vliegen <lacht> en uh, even zijn zegje doet en weer uh, wegvliegt om, om andere mensen lastig te gaan vallen.
1: Maar is, is het nou dan het idee dat je, uh, zeg maar, dus in het begin al zoveel mogelijk mensen probeert te vragen, dus op die 30%, is dat dan het idee dat je daar al feedback gaat nee. vragen?
0: Ja, zoals zij ze is, omschrijven, is Neil in hun geval niet uh, erop uit, zeg maar, om lekker iedereen af te kraken en weer door te vliegen naar het volgende stukje wat hij kan afkraken. Um, maar the hard truth is not bringing... Uh, yours, nee, you may be bringing seagulling onto yourself by not asking for your colleagues feedback earlier in the process. Um, nou ja, dat, kan in, dat komt wel eens voor dat je inderdaad ja. uh, uh, al te ver bent uh, zonder dat je uh, voldoende feedback hebt gevraagd. Ja. En dan inderdaad, dan blijf jij achter van what just happened. Wa- mm, mm, ik was zo goed bezig <vlacht> en ik dacht dat alles akkoord was en dat soort dingen, maar uh, meestal ligt het dan dus aan jezelf,
1: ja, ik, doordat je niet ik kan voldoende wel, uh, wel feedback heb gevraagd. ik kan er wel bij inkomen ook wel. En sowieso is het, ding ik, um, tenminste, dat heeft er eigenlijk een beetje, um, uh, of heb ik wel vaak gehoord, het is denk ik gewoon een goed iets voor een UX-designer om vaak feedback te vragen. En dat is in het begin allemaal wat eng en wat, wat raar en wat velend, want je denkt van ja, dorie, ik heb toch zelf wel een goed idee over wat het moet worden, maar ja ik denk dat het wel goed is dat je dat je gewoon zoveel mogelijk feedback vraagt Want hoe meer input hoe beter
0: ja dat schrijven ze dat schrijven ze bij bij Trello ook ja. als je hoe meer hoe meer feedback en verschillende um, yeah, richtingen uh, je feedback krijgt hoe, hoe beter het eindproduct uh, wordt nice dus het heeft eigenlijk een, na- uh, een naam althans voor mij heeft het een naam het uh, de the seagull effect ja.
1: Ja, cool. ik wist het ook niet. Ik had er nog nooit van gehoord, maar
0: uh, makes sense. Ja, op zich is het logisch, maar nou ja, goed om je achterhoofd te houden om eens wat vaker om uh, feedback te vragen van uh, de meerdere stakeholders ja. om uh, dit uh, te voorkomen. All right. um, Zullen we door naar de main? Ja, ja. Uh, de main. We gaan wat dieper in uh, op uh, uh, ja, hoe te voldoen aan de wcag uh, web. Content Accessibility Guidelines. Um, vorige aflevering hebben we het gehad. Uh, hebben we wat nou, beginner dingen. Of eigenlijk wat basic HTML uh, dingen besproken. Ja. Uh, waaronder dat je dus de juiste uh, semantische elementen moet gebruiken. Uh, in je HTML. Zodat de opbouw van je pagina uh, goed is. Ja. Denk aan header element, nav element, main, footer. Dat soort zaken zodat uh, nou ja, voor screenreaders dat goed geïndexeerd wordt... en zij ook kunnen skippen naar de juiste, uh, juiste, juiste onderdelen op de, op de website. Ja, dat is echt de basis, uh, hè? Dat is, ja, dat is echt de basis, inderdaad. Maar goed, als je, als je nog maar van uh, het pre-HTML5 komt... en je hebt niet helemaal... je gebruikt meestal frameworks of zo en je, je, nee, je doet daar niks mee... dan gebruik je misschien stiekem nog overal diffs voor. Ja, gewoon ja. diff alles. Dan, uh, dan is dit goed om even, nou ja, daar de juiste, inmiddels wordt dat gewoon ruim breed ondersteund. Dus je hoeft daar geen displayblok meer op te <lacht> zetten. Misschien voor EAT nog of zo, maar uh, die is al lang uh, end of life. Maar uh, ja, juiste semantische elementen. Um, ook hebben we het gehad over, um, nou ja, dat je de juiste headings gebruikt. Dus uh, heading 1, 2, 3, 4, 5 zes misschien, maar niet uh, headings misbruiken om uh, teksten iets groter weer te geven of bol te maken of, uh, of dat soort zaken. Nee. Want de headings op je website, die worden eigenlijk, ja, uh, daarvan wordt een inhoudsopgave gecreëerd voor screenreaders, maar ook voor Google. Uh, en als je daar nou, ja, dingen tussen zet die eigenlijk geen heading zijn of geen, geen hoofdstuk in je website, dan, uh, ja, dan klopt dat van geen kant meer. En dan is het heel moeilijk om, uh, om daar doorheen uh, te navigeren. Ja, en
1: ook de, ik denk dat de volgorde ook van belang is van de headings.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dus niet ja.
1: beginnen met een H3, zeg maar, en eindigen met een h1. Dan zal dat niet zo snel voorkomen, maar ik heb wel eens wat gekke situaties gezien voorbij zien komen.
0: Ja, klopt, klopt. Um, ander ding wat we besproken hebben, dat is uh, dat je de focus uh, duidelijk moet hebben. Uh, als je met je toetsenbord door een website heen gaat of... Als je door een formulier heen gaat en je drukt op tab. Dan ga je naar het volgende selecteerbare element waar je iets mee kunt. Uh, Een veelgebruikt dingetje is om outline none op elementen te zetten. Want je wil niet die lelijke rand om dat element heen als je erop klikt met je muis. Uh, Als je dat doet, dan zijn dingen ook niet meer selecteerbaar met je toetsenbord. En is het niet meer duidelijk waar je met je toetsenbord uh, je bevindt. Um, dus dat is eigenlijk, uh, dat mag niet. Punt. Als je aan de richtlijnen wil voldoen, dan, mag je, dan moet juist duidelijk zijn welk element op dat moment geselecteerd is. Dus je moet ervoor zorgen dat je die focus styling um, op orde hebt. Ook even het gehad over contrast. Ja. Het contrast uh, moet voldoen aan verschillende uh, ratio's. Uh, nou, denk om... Als je kleurenblind bent, dat je nou, sommige kleuren misschien niet goed ziet. Dus dat, daarvoor moet het contrast voldoende zijn. Of je hebt een slecht scherm of je hebt slecht zicht. Of je, nou, et cetera, je zit in de trein en je, het, de zon schijnt op je scherm. Uh, daar, bepaalde, daar zijn bepaalde richtlijnen voor. Uh, en aspect, of ratio's om, uh, om te zorgen dat je voldoende contrast hebt.
1: Ja, ja en, en we hebben het volgens mij al, al vorige keer al genoemd en al een keer eerder. Uh, uh, voor Mac kunnen we de, de Color Picker Pica aanraden waarbij je ja. eigenlijk een voorgrondkleur en een achtergrondkleur selecteert en hij uh, berekent automatisch het contrastratio daartussen en geeft je direct aan uh, aan welke van de uh, labels van uh, wekgacht zeg maar die voldoet dus of het A is AA of AAA.
0: Ja, klopt en een uh, uh, AA plus oh, ja, en voor, AA grote, plus voor uh, grote
1: teksten. Ja.
0: Klopt. Ook hebben we het gehad over alt-teksten. Veel vergeten Uh, als je afbeeldingen op je website hebt... en die zijn niet decoratief en die moeten uh, omschreven worden... dan moet je niet vergeten om daar uh, alt-teksten bij te zetten. En de laatste was teksten in knoppen. Uh, Hebben we heel kort even behandeld. Gaan we uh, deze aflevering met die proberen. Dat was lees meer, puntje, puntje, puntje. Als je heel veel nieuwsartikelen op je website hebt... die allemaal eindigen met lees meer en je hebt een screenreader en je indexeert alle links op de website... dan staat daar uh, 36 keer lees meer. <laughs> um, maar je hebt geen flauw idee wat de context is... waarover je meer gaat lezen. Nee. Dus dat is, uh, dat is niet handig. En dan deze aflevering. Nou, laten we ja. beginnen met, uh, met buttons. een simpele. Buttons, ja. Uh, maar al te vaak... en daar ben ik, ik zelf ook vroeger uh, wel... Uh, ben ik ook wel de fout in gegaan. Ja, same. Is, is dat, uh, dat je ja, lege uh, anchor tags, dus ahrefs, uh, hackje gebruikt om uh, ja, een, als je een link had die iets deed, bijvoorbeeld een menu openen of een uitklap of een borrel of you name it, uh, dat je daar een lege anchor tag gebruikt ervoor met een, met een hashtag? Um, dat is eigenlijk niet goed. Of dat is gewoon niet goed. Eigenlijk is de regel: uh, heb je een link die. Ergens heen gaat. Dan is het een anchor tag. Ja. Is het iets wat een actie uitvoert op de pagina zelf. Uh, dan is het een button. Tenzij je naar een
1: element wil linken die op dezelfde pagina staat. Dat zou ja. nog met anker kunnen. Ja,
0: ja, maar daar ja, is die ja, hashtag dus eigenlijk voor. Uh, ja. Ja, als je, ja, als je direct wil linken, nou, als je een inhoudsopgave bovenaan ja, je pagina precies. hebt, zoals Wikipedia, en je klikt ergens op dat die dan naar beneden scrollt ja, daarheen. daarheen, ja. ja, dan moet je een anchor tag gebruiken. Klopt, geen but, sorry. Um, maar ja, die, uh, de, de buttons die uh, moet je daarvoor gebruiken. Dus als je een mobiel menu hebt, en dat is een hamburger-icoon, uh, dat is vaak een lege A, uh, dat moet dan eigenlijk gewoon een button zijn. Uh, met ook nog het liefst een type is button. Uh, omdat je verschillende type buttons hebt. Ja. Standaard is een button een, uh, een submit button namelijk. Als hij in een formulier staat. En daarbuiten is het netjes om te declareren dat het een button van het type button is. Is een beetje dubbelop. <lacht> maar uh, ja, dat is hoe, hoe het uh, in de WCAG uh, regel staat. En um, die button ja, daar kun je eigenlijk hetzelfde aan koppelen met een class of een ID. Uh, wat je wil gebruiken om je JavaScript erop af te trappen. in plaats van een lege anchor tag. Eigenlijk is het uh, het zo simpel. Dus uh, gaat je link ergens heen op de pagina... of naar een externe pagina, dan is het een anchor tag. Doet hij iets als het openen van een menu... of een pop-up of een uitklapmenu, uh, dan is het een button.
1: Ja, misschien... uh, Want ik maakte die fout uh, ook... Ik heb die ontzettend vaak gemaakt... Uh, en ik denk dat, dat eigenlijk misschien wel ook een beetje de regel is... waarvoor ik dat heel vaak gebruikte, was uh, uh, gewoon een aatje en dan het, hang, hing dat dat JavaScript aan om iets te openen, iets te doen. Uh, next, page, weet ik veel, sliders, noem het maar op. Mm-hmm. Uh, maar denk, ja, je moet je gewoon aanleren om daar allemaal buttons voor te gebruiken. Dat, dat is het eigenlijk. Dat is het basically-it.
0: Ja. ja, klopt. Het. Ja, want anders dan, dan de, was het eerste wat je in JavaScript zette bij die, bij die A... was. Uh, prevent default, <laughs> ja, of, uh, precies. Weet je dat om te zeggen van nee, het is geen link, mag je niet doen. Nou ja, dat hoef je met, met een button niet te dat doen. Dat hoef je niet dus. te doen. Nee. Dus dat is, uh, dat was de eerste. Alright. Um, het tweede, en dat is, uh, nou, blijven we een beetje in de 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 button sfeer. Uh, area expanded. Yes. Soms als je als je hier verder helemaal niks mee hebt gedaan... en je inspecteert wel eens een website om te zien hoe iets in elkaar zit... dan zie je, zul je misschien af en toe wel eens een area expanded uh, tag zien staan op een, um, op een button. Um, en wat het inhoudt is het, le- het laat screenreaders weten of iets um, expanded is... of iets true of false is. Dus area expanded heeft twee waarden: dat is true of false. Um, als je bijvoorbeeld een menu opent en je klikt op de button dan staat die standaard op area expanded false. Wat hij dan voor zal lezen is... dan zegt hij button uh, collapsed. Klik je erop, dan zegt hij button expanded. Oftewel, dan uh, geeft hij aan dat die button iets heeft open of dichtgeklapt. Als je dat niet doet, dan is het... uh, Je moet voor de grap gewoon eens een keer uh, naar een website gaan... die het het slecht heeft gedaan. (laughs) Dat Dat is niet heel moeilijk... (laughs) <laughs> volgens mij kun je wel naar menig mede- website gaan, maar ja. dat niet goed gedaan. Is um, en je zet je, je als je op Mac zit, dan moet je een voiceover even aanzetten. Dat is command F5, volgens mij. Ja. standaard. Misschien dat het niet aanzet, moet je in instellingen. Kunt vind je ergens wel, wel aanzetten. Windows, weet ik zo even niet. Die heeft ook een voiceover ja. ding, standaard. Maar ik, maar ik vind de shortcut ook niet. Uit mijn hoofd. vraag me niet hoe je die aanzet. Maar je moet voor de lol eens een keer uh, met je ogen dicht door zo'n website heen gaan. Met een screenreader. Is, is niet heel ingewikkeld. Uh, en dan merk je al snel genoeg dat... als je een menu of iets dergelijks opent... of er klapt iets uit... en je z- ja, als je je ogen dicht hebt, dan zie je dat niet. Nou, dan heb je wel heel mooi... Oh, ik heb eigenlijk de menubutton uh, gevonden. Nou, uh, druk op spatiebalk om hem te openen. Klik. En dan, ja, dan, dan hoop je maar dat hij open is, zeg maar. En dan ga je... vervolgens ga je door met je screenreader. En dan, nou ja, dan hoop je maar dat je iets, iets vindt, zeg maar. Um, maar het kan best zijn dat, hij, nou ja, dat, dat het element dat opengeklapt is niet het direct volgende uh, element in de HTML is of zo. Dus het is, het is gewoon onduidelijk als je, daar, nee, als je niet aankondigt dat iets open of dichtgeklapt is.
1: Nee, nee eens. Ik heb even ondertussen opgezocht. Uh, ja? Voor Windows is het de uh, Windows key plus control plus enter. Um, en als je een, uh, een, een vroegere versie had van Windows, was het alleen Windows key plus enter. Ik wist niet helemaal niet dat het zo makkelijk was. Uh, en mocht okay. je hem nog niet aan hebben, dan krijg je volgens mij um, uh, eerst een Ease of Access Button. <laughs> en daarbij kun je de narrator aanzetten. Zo heet hij in Windows, de narrator.
0: Ah, check. Ja, en voor de, voor de Area Expanded uh, situaties, waar je dus iets, um, iets open klapt. Wat trouwens, ik bedenk nu een ander voorbeeld is: een accordeon. Yeah. Uh, je kent hem wel, FAQ's, dat soort, dat soort dingen. Uh, ook daar geldt. Uh, Dat zijn eigenlijk buttons. Klik je erop, dan klapt die open. Zeg dan ook even van hey area expanded is true, hij is open. Uh, Voor menus bestaat er nog een extra tag area has pop-up is het uh, om te laten weten dat een menu een uitklap heeft. Dus area expanded. uh, is Bijvoorbeeld voor accordeon dingen, die ja. klapt open zeg maar, maar er klapt niet iets overheen. En bij een area has pop-up dan is het meer de intentie van, hey, uh, en, er klapt echt iets uit. En moet je die dan beide gebruiken of is het of?
1: Nee, nee uh, beide. Oké, okay, wel beide. Dus je hebt zegt uh, in, in dat geval voor een menu waar een, uh, een dingetje uitvouwt die er overheen ligt, is het en area expanded is true en area has pop-up is ook true.
0: Uh, ja, oké, okay. klopt. Klopt, ik ga heel even snel spieken wat de waarden zijn van area has pop-up. Ja, misschien dat hij uh, nog
1: meer uh, defaults heeft of, of andere waardes. Dat zou kunnen inderdaad.
0: Uh, nee, uh, area has pop-up die heeft de volgende waardes. Dat is false, default, indicates that the element does not have a pop-up. Yep. Maar kun je dat goed niet toevoegen. Ja, nee. uh, true indicates that the pop-up is a menu... Uh, schijnbaar heeft hij ook nog de value menu, indicates that the pop-up is een menu. Dus area has pop-up menu mag ook. Oké. Okay. Uh, je hebt ook nog listbox, indicates dat de pop-up is een listbox. En yep. um, dialog. Oh, oké. Okay. Yeah. Good to know. Yep. Dus als je hem gebruikt voor een um, model, dan zou je kunnen zeggen dat het een dialog yeah, is. Ja, dat is een
1: has pop-up. Oké, oké.
0: Oké. Interesting. Ja, yeah. dus dat is uh, dat. Nou, en als je dat hebt toegevoegd... in je gaat met de screenreader door je website heen... dan zul je merken dat het een heel stuk aangenamer is. Omdat je ook weet wat allemaal open-dicht is. En uh, ja, en dat soort zaken.
1: Nou, zeker voor het geval je niet kunt zien... dan weet je in ieder geval wel wat er gebeurt. Want er zijn dus bij ja. heel veel websites... gewoon dingen die verborgen zijn standaard. Wat logisch is voor iemand die wel visueel ingesteld is... maar voor degene die niet kan zien... miste heel wat content. <laughs> en opties. Ja, klopt,
0: klopt, klopt, um, Volgende punt is area pressed. uh, We zitten nog een beetje in de buttons sfeer. Is iets wat je gebruikt op op buttons. Om aan te geven dat het een toggle is. Dus als jij een button op je website hebt die meerdere functies heeft. Bijvoorbeeld een pauze en een play knop. Dat is één knop. Je klikt erop en dan zie je speelt hij en klik je nog een keer, dan is hij pauze. Ja. Dan is het wel handig om te weten of wat de staat is van die knop. Juist. Um, want als jij wederom slechtziend bent... en je gebruikt je screenreader <laughs> en je drukt op de knop... Ja, dan weet je niet wat de staat op dat moment is. Um, nee. hij, heeft drie sta- hij heeft drie staten. Dat is uh, uh, volgens mij pressed, uh, mixed en nou gewoon default. Wat, wat, wat uh, doet mixed dan in dit geval? Uh, dan ga je hele moeilijke yeah, vragen stellen. Sorry. <laughs> even kijken. Uh, mixed. Uh, the button is considered to be partially pressed. En daar hebben ze ook een voorbeeld bij. Oh, Wauw. Dus even kijken. Ze hebben een, uh, mute en unmute natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, false, true en mixed. Uh, even kijken. En
1: volgens mij. Um want ik, ik zal even te denken van, ja, je gebruikt natuurlijk dingen, uh, dit soort de- deze niet voor uh, checkboxes en radio buttons, lijkt mij, want die hebben hun eigen staat en die snapt die ook. Dat zijn ook eigen elementen. Dus het is juist voor de buttons waarbij uh, uh, je ja, waarbij de button eigenlijk al niet aangeeft wat voor type button het is, maar waar je wel bij aan wil geven wat voor status die heeft. Dus uh, nou, in dit geval dus mute, pause, play, ja uh, yeah, you name it.
0: Ja, ze, hebben, ze geven hier aan, mixed zou je kunnen gebruiken als je soort van checkboxes of toggled states probeert na te maken. En die hebben kinderen die uh, wel of niet geprest zijn. En je hebt dus de parent dan wel aangevinkt, dan is die dus partially oh, pressed, mixed. Oké. Okay. Hmm. Dus die, echt van
1: die custom... Ja, misschien als je custom checkboxes maakt of zo. of Iets wat ook een soort van... Checkbox in Timi.
0: Ja, er zijn, er zijn ook heel veel mensen die vragen waar je dit voor moet gebruiken. Ik heb Mixed zelf ook nog niet, uh, nee, niet gebruikt. Nee, nee. Ja, meestal als je een button hebt, dan is hij gepressed of hij is niet gepressed. Uh, in het geval van play of mute of ja, precies. whatever. Nee, okay. um, maar Mixed... Uh, indicate a mixed mode value for a tri-state toggle button. Hm. Ja, waarbij je dus een knop hebt die ja, drie staten heeft.
1: Misschien eentje die wij. Uh, ik zit even aan zo'n, zo'n oude, niet gedrukt zo'n oude radio uh, uh, toren, weet je wel. Daar had je zo'n, zo'n balansding. Uh, nou, ik weet yeah. niet, mono, stereo en off of zo. So, weet je wel, zoiets. I
0: don't know. Hij yeah, is half-checked. Half ja, yeah, wat heb ik daar <laughs> nou? Nee. In ieder geval uh, true of false voor <laughs> yeah. uh, area pressed. En als je een hele complexe situatie hebt mixed... Ja, precies. Maar dan moet je even de documentatie erbij pakken... want die heb ik zo niet niet helder. Dan gaan we door naar area hidden. Area hidden is iets wat uh, ook niet vaak gebruikt wordt. Althans, nee, wat wat je ook niet vaak ziet. Je ziet sowieso de area tags weinig. Maar uh, iets wat niet vaak gebruikt wordt... wat wel vaak gebruikt zou moeten worden. Area hidden is eigenlijk de display none voor screenreaders... Dat vind ik wel mooi om
1: te schrijven. Ja, ja, dat is wel, uh, dit denk ik ook wel.
0: Dus alle zaken die jij uh, visueel in beeld hebt, die niet hoeven voorgelezen te worden, daar zet je area hidden is true op. right. Denk aan uh, SVG-icoontjes of zo. Ja. Stel je hebt uh, gewoon de, een verwijderknop en daar staat al verwijder in. En er staat nog een icoontje voor met een SVG die je inline in de HTML hebt staan. Ja. Dan kun je die SVG ook wel een title geven en bla 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 bla. Maar dat er ja, is dus geen toegevoegde waarde om die uh, SVG voor te laten lezen. Nee. Dus in dat geval zet je gewoon Area Hidden op, op yeah, icoontjes en dat soort dingen. Als, als ja. er gewoon wel een fatsoenlijk label bij staat, dan kun je die. Uh, of als, area als je bijvoorbeeld een,
1: een linkje hebt met een, een pijltje erachter of ervoor of een dingetje ervoor. Yeah.
0: Ja, ja, bijvoorbeeld. Dan, uh, dan, dan kun je Area Hidden uh, gebruiken. Uh, je kunt het ook gebruiken als je bijvoorbeeld en dit is even een discussiepunt die ik wil voeren, Uh, dubbele content hebt. Stel, je hebt een, ik heb geen voorbeeld natuurlijk. Stel, je hebt een kaartje en je hebt daarin uh, een titel, een uh, datum waarop het uh, artikel gepost is en een beschrijvende uh, tekst en een knop. Dat is ook de volgorde waarop het in de HTML staat. Dus je hebt titel, datum, tekst, knop. Stel nou dat het in het design omgedraaid is. Dus je hebt de datum heb je boven de titel staan. Ja. Dan zou je met flex order uh, de titel en de datum om kunnen draaien. Ja, door klopt. gewoon de datum die als tweede element in de HTML staat, een min 1 te geven of zo. Ja. En dan staat hij er visueel, staat hij boven. Nou is het zo dat in die uh, WCAG-regel staat dat de visuele order en de taborder, overeen moet komen met de domorder.
1: Oh.
0: Dus als je de tekst op de website voor laat lezen... je gaat met je screen reader doorheen... dan in dit, in dit geval is het niet heel, heel spannend... want zijn zeg maar twee hele kleine dingetjes omgedraaid. Yeah. Maar je kunt met flexorder natuurlijk hele componenten omgaan draaien. Yeah. Uh, dan is het zo dat hij begint voorle- voor te lezen met een titel... en hij lijkt dus de, de, de datum te skippen... En die leest hij vervolgens als tweede voor... terwijl die er visueel boven staat. Ja. Yeah. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar goed, stel je hebt, uh, je hebt deze situatie. Dus je uh, wil het oplossen... en je wilt het, de order in de DOM uh, g- goed houden. Dan zou je dus een, um, ja, zou je twee keer de datum erin oh, kunnen zetten. één keer boven de titel. één keer onder de titel. En dan zeg je tegen de bovenste van... hey, uh, area hidden is true... Van deze wil ik niet voorgelezen hebben. Uh, in visueel zie je wel. En die tweede die daaronder staat. die moet je dan even op een.
1: Uh, nee, net andersom, of dit. niet?
0: Zeg je nou verkeerd.
1: Ja, volgens mij moet die eerste. die moet je. wil je wel dat die voorgelezen wordt. Want die. dat is in, qua. Vo- oh nee, nee, sorry. Oh, sorry. Ja.
0: Uh, nee, d- dat, nee, je hebt gelijk. Degene <laughs> die bo- boven de titel staat. Het is heel moeilijk om dit op een podcast. Ja, visu- <laughs> zonder visuele beschrijving uit te gaan leggen. Maar um, je hebt in ieder geval uh, de order niet omgedraaid. Maar je hebt twee keer er een datum staan. Ja, dan kun je dat... tegen een van die twee zeggen: van Area hidden is true. Zodat hij niet twee keer die datum voorleest. Uh, maar je ziet hem aan de voorkant wel. En die ene, die tweede die daaronder staat, die gaat je, die hide je dan. Is het nog duidelijk? Of ja, ja. ja een ik, complete, ik, ik, ik,
1: ik volg hem. Hey, we willen gewoon, je, je verandert de visuele volgorde. Waarbij waar je eigenlijk zegt: van, Hey, ik wil dat er. Uh, uh, en, en, en je mag dat eigenlijk van de WCAG niet doen, die op volgorde aanpassen ten opzichte van hoe die visueel eruit moet zien, dus de DOM, dan in ja. dat geval zou je een fix moeten doen daarvoor. Terwijl je ja. wel die visuele volgorde wil aanhouden. Dus zou je kunnen zeggen, ik ga die datum duplicaten. Die ga ik een kopie ja. pasten, uh, maar dan staat hij er twee keer in. En dat wil je ook niet. Je wil niet dat hij twee keer voorgeest wordt.
0: Precies. En in dat geval is ja, het eerst uh, een van beide.
1: leest hij voor en de tweede moet hij hille zijn. Maar ik zat dan... Mijn, mijn andere trigger... Mijn spider sense gaat op. SEO. Die ziet dan twee keer een datum. En dat is misschien niet handig. Dus moeten we die dan...
0: Weet ik eigenlijk niet. Hoe, werkt, hoe, gaat, hoe gaat Google om met die area? Ja, dat, hidden ik weet het dingen. ook niet.
1: Volgens mij doen zij verder... Naar mijn weten doen zij niet zoveel met dat area spul. Want het is gewoon... Nou ja, zij lezen ja, gewoon een, de een bron uit, zeg maar.
0: ja. Yeah. Maar is wel... nee, ik, weet, ik, ja. ik weet het niet. Ik, ik had laatst een situatie waarbij ik... Um, uh, een kaartje had. <laughs> alweer. Uh, met een, uh, die, een kaartje. Die begon met een foto. En op dat fotootje stond een, uh, een datum. Ja. En vervolgens had je een content vakje onder die foto. En daar stond de titel. Met nog eens de datum. Zeg maar. En de, 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 de volgorde in de DOM was... Uh, de, daar, in, die, in die situatie heb ik... Uh, kreeg ik de feedback dat de uh, datum, die dus op het uh, fotootje stond, yeah. geen correlatie had met de titel, omdat hij daar niet bij in de buurt stond. Oh, zo, ja. En ik was niet in de situatie om hem daaronder te zetten... en dan met precision absolute weg te halen. Zo, bla, 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 bla. Yeah, yeah, yeah. Dus in, in dat geval heb ik ervoor gekozen om de datum wel te duplicaten... Yeah. Uh, dus wel bovenin op het fotootje en ook nog eens onder de titel. En hem onder de titel gewoon uh, als uh, um, screenreader only neer te zetten, ja. zeg maar, waardoor die dus niet visueel zichtbaar was, maar in de DOM daar wel stond. Ja. En de datum op het fotootje had ik als uh, area, area hidden gezet. Ja. Ja, waardoor die niet werd voorgelezen, maar wel visueel zichtbaar was. Ja. Dus <laughs> ja, er staat in dat kaartje wel twee keer een datum. Maar...
1: Nou, interessant. Ik ben wel benieuwd, ik ga
0: dat eens ik uitzoeken weet niet.
1: Wat, of Google daar iets mee doet. Of dat je ook nog kan zeggen van, nou, ik wil ook niet dat, dat Google het meeneemt. Of, nee, ik weet niet.
0: Nee, ik, uh, ik ook niet. Dus uh, mocht iemand het weten, uh, let me know. Yes. Dat uh, leren we elke keer weer wat. Um, ja, dan het stukje lees meer, wat we zo straks uh, al uh, over hadden. En de vorige aflevering ook. Als je, ik blijf gewoon bij die kaartjes.
1: Maar die zijn Uh, ook heel handig, die
0: gebruik je gewoon heel vaak. Ja, ja, precies. En je hebt die kaartjes en daar staat een lees meer, puntje, puntje, puntje uh, bij. Dan is het dus, als alle linkjes op de website worden geïndexed door je screenreader en je gaat er doorheen, dan staat er dus heel vaak lees meer, maar je hebt geen idee waarover. Dan kun je area label gebruiken op, of je kunt het eigenlijk op twee manieren oplossen, of drie. Maar de meest gangbare manier is uh, of je gaat, uh, lees meer, zet je er neer. Yep. En dan zet je daarachter, zet je in een spannetje met een class screenreader only. Die dus, hebben we dat trouwens al behandeld? Screen ja, we dus hebben we de class.
1: vorige aflevering een beetje behandeld. Maar misschien niet verkeerd om het nog een keer aan te stippen. Ja.
0: Oké, okay, een screenreader-only class kun je aanmaken. Uh, als je hebt googelt, uh, of we zetten wel even in de beschrijving een link, ja. dan uh, is een class die ervoor zorgt dat iets visueel niet, niet meer zichtbaar is. Door een, hij wordt één pixel hoog, één pixel breed, hij krijgt een clipping, van alles en nog wat staat erop waardoor het visueel niet zichtbaar is, maar nog wel wordt voorgelezen door screenreaders. Uh, die class kun je dan gebruiken om dus lees meer, en dan een spannetje met die class screenreader-only, en dan nou, bijvoorbeeld nogmaals de titel te herhalen ja. van dat kaartje. Dus lees meer over de stand van de economie in Nederland. Ik noem maar wat. Dan heb je in ieder geval... Het, dan visueel is het kaartje exact hetzelfde. Er staat gewoon nog steeds lees meer. En in de, in de broncode staat wel lees meer over. En nou, ja. dat... Um, neem de screenreaders dan ook over, dus in jouw lijst staat dan gewoon lees meer over dit, of lees meer over dat. Dat is een manier om het op te lossen. Uh, je kunt ook area label gebruiken op uh, je linkje. Uh, het is eigenlijk een soort, hetzelfde als een soort title, maar dan voor screenreaders. En als je die vult met een beschrijvende tekst van de link, dan hoef je geen extra code in je, nou in je hidden spannetje te zetten. Nee. Maar dan kun je daar gewoon, uh, kun je daarin zetten wat er gaat. Dus daarin zet je dan lees meer over. Bla, 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 bla. Ja,
1: daar vul je dus wel de hele tekst in. Ja, ja, ja. 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 ja en wat, wat, wat doet je dan eigenlijk? Stel je zegt, uh, je hebt uh, uh, een link of een knop uh, met, met lees meer. Dat zal een, een link zijn. Uh, die heeft zelf ook een tekst, lees meer. En je hebt dan die ja. area label. Skipt hij dan de, uh, de tekst zelf van de link?
0: Als je die area label invult, dan skipt hij de tekst ah, okay. in de link zelf. Okay. Ja. Klopt. Oké, okay. dan... Uh, make- Makes sense. En dat is ook iets wat heel vaak, uh, heel vaak wordt gemist. Ja, ja. Dus daarom nogmaals, als je, uh, als je een keer wil uh, ja, lachen of huilen, <laughs> kan ook. Ik um, hey, <laughs> vind het interessant. Pak eens een website erbij. Een goede website zou uh, bijvoorbeeld die van schiphol.nl zijn. Of die van de NS is ook uh, wel goed.
1: En als het um, goed is, de
0: overheidssites nu ook. Als het goed is, de overheidswebsite. Uh, Pak je screenreader erbij en ga met de command, option, pijltje naar beneden volgens mij, is het. Maar dat wijst zichzelf wel redelijk snel. Ja, je krijgt ook een onscreen instructie volgens
1: mij wat je moet doen.
0: Ja, uh, ga ga eens een keer door door een website heen en uh, zet van tevoren even een taak, weet ik veel. Probeer de contactpagina te bereiken of zo. Of probeer een treinticket te boeken of kijk naar wat wat tickets naar een bestemming kosten of zo. Of probeer in te loggen. Een hele simpele taak. Maar ga maar eens door een menu heen en, en... met je ogen dicht, probeer maar eens nou, daar te komen. Of, of kijk na een paar minuten waar je in godsnaam bent geëindigd. <laughs> Want het uh, is niet best.
1: Ik kan trouwens Vaak. wel aanraden... Ik weet niet of, of die default settings zo... Ik dacht dat de default settings niet heel handig waren. Maar dat weet ik niet zeker meer. Ik dacht dat die iets te snel waren.
0: Uh, voor, ik heb er niks aan Oké, okay. nou, Langzaam.
1: Wij, wij kregen namelijk eens een keer... Um, we hebben zelf een keer dus een sessie bijgemoond met iemand die, die blind was. Die liep er ook heen. En die heeft hem dus heel erg snel staan. Want hij vond het anders wel allemaal te lang duren. En hij ja, is zo, kan ge- goed voorstellen. zo gefocust op, op het luisteren naar wat, wat die persoon zegt. Dat hij dat best wel snel kan. Hij, is dat, ja, hij weet niet anders, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat als jij... In het begin dat voor het eerst probeert, dan dan brabbelt hij heel veel en denk je: Holy shit, wat wat is hij allemaal aan het gillen en aan het doen? En shut up. Ja, Ja, precies. Uh, Dat had ik namelijk in het begin ook wel een beetje. In het begin was het een beetje overweldigend dat hij alles, hij leest echt alles voor. Dus hij leest niet alleen maar de website voor. Nee, hij begint eerst met de applicatie, de browser, voor te lezen. En dan de tabs, en dan moet je in die tab, en dan kom je in de website, nou ja, et cetera.
0: Ja, ja, als je dubbelklikt ergens in de website, dan begint hij, zeg maar, ja, ja. krijg je daar een soort van je focus. Maar uh, ja, je moet, dus, je moet trouwens dan niet met tab door je website. Je moet wel met die uh, op Mac command option. Shift pijltje naar beneden, maar dat zegt hij wel. Dan uh, ja, hij hij leest je inderdaad gewoon alles voor. Headings. En als je trouwens command option u doet. Uit mijn hoofd zo. Dan krijg je de verschillende... Um, dan krijg je de, ja, de inhoudsopgave Van de headings, uh, van de linkjes, van de formulieren, van al dat soort dingen. En ja. dan krijg je ook een beetje overzicht en ook, landmarks. Ja, dan kun je landmarks. dus heel snel skippen naar, naar main en, uh, en, en dat soort dingen. Um, en heb ik nog één laatste, althans van mijn lijstje. Um, en dat is de skip to content uh, button. Die uh, is ook een verplicht dingetje. Uh, wordt vaak niet gebruikt op heel veel websites, maar is wel, nou, volgens mij staat hij ergens bovenaan, of zo in de in die WCAG-richtlijnen. Uh, yeah. Als je het eerste element op je website dat uh, focusable moet zijn, is een skip to content knop. Als uh, schiphol.nl of NS weet ik toevallig dat die hem allebei uh, gewoon goed geïmplementeerd hebben. Dus ga daarheen, druk op tab. Het eerste wat je bovenaan in, in het beeld ziet verschijnen is een knopje met skip, skip to main content yeah. of zo. Uh, als je daar dan op drukt, dan wordt je focust van je toetsenbord verplaatst naar het main element. Waardoor je dus niet door het hele hoofdmenu heen hoeft te tabben. Uh, en op die manier kun je dus nou, sneller met je toetsenbord door een website heen. Hoef je niet telkens iedere keer het hele menu of drie menu's of weet ik het allemaal bij langs te
1: gaan. Nee, ik denk dat is zeker handig. Hè? Even in een situatie waarbij je bijvoorbeeld uh, op de website bent gekomen via Google. Voor iemand die dan een screenwheel gebruikt. En je komt al op een diepe gelegen pagina. Dan is het niet interessant om eerst het hele menu-structuur te horen. Kun je gewoon direct skippen naar het artikel waarvoor je kwam. Uh, ja. Daar, daar is, voor dat soort situaties is dit. He- Heel erg handig.
0: Ja, en uh, hoe je die toevoegt... Uh, nou, er zijn genoeg, staan genoeg dingetjes online voor. Maar je kunt gewoon een, uh, een button uh, maken. Uh, Oeh, nou heb ik een hele goede. Is dit een button of is dit een link? Ik weet het eigenlijk even stiekem niet. <laughs> uh, ik, ik moet zeggen, ik heb mezelf laatst nog gemaakt. Maar ik heb zo mijn code even niet voor me. Oei. Het is uh, een
1: A, want uh, je refereert ja, het, het, naar een... Uh, naar de main bijvoorbeeld ID, ja. met een hashtag. Uh, ja, dus het is ja, een, een stukart.
0: Ja, uh, maar goed, die kun je stylen door hem uh, alle, nou, gewoon standaard niet te displayen. Maar als hij bijvoorbeeld focus krijgt, um, dan wel te displayen. En als je hem nou, je kan hem focussen door je met je toetsenbord heen te gaan. Ja. Uh, dus dan verschijnt hij. Ja, yeah, En hij staat aan. helemaal
1: boven, dus bovenaan in, uh, in je broncode. In yep. je body, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Nou. Uh, ja, als eerste focusable. Er is nog best ja. wel wat tussen staan. Maar uh, ja. Oké, okay. helder. Dus dat, dat was mijn. Uh...
1: Ja, ik, ik had volgens mij maar uh, één dingetje uh, toegevoegd. Uh, en dat is uh, Area Live. Um, en Area Live uh, gebruik je eigenlijk in de combinatie met uh, de, het attribuut role. Um, en wat dat eigenlijk doet is: stel je hebt een stukje wat uh, dynamisch geüpdate wordt op de website. Uh, dan kan je denken aan een, een error message of een status bar of een progress bar of een marquee of een timer. Nou, allemaal van die dingen die zeg maar op de achtergrond uh, iets dynamisch updaten, dat kun je mm-hmm. ook uh, meegeven aan een screen reader. En um, aan die area live uh, uh, attribuut kun je aangeven in hoeverre dat dringend is of niet. En dan heb je uh, eigenlijk drie settings, dus of polite of assertive. Uh, nou ja, of zegt het al, dan announce die eigenlijk niks. Uh, dat is ook eigenlijk de default van elk element op de website. Dus ja, je, je announce niks als er iets dynamisch geüpdate wordt. Bij Polite uh, meldt hij dat wel. En dan is het, hangt het een beetje af hoe jouw screenreader uh, ingesteld is. Of je daar wat mee wil of niet. Dus hè, mensen kunnen dat wat persoonlijke voorkeur aangeven. En dan kan het zijn dat mensen bij Polite hebben gezegd... Nou, dat hoef ik niet direct te horen. Laat maar... En dan kunnen ze dat uitdraaien. En bij Assertive, dan zeg je eigenlijk als, als websitemaker zijn van... Nee, hier moeten de gebruiker echt wat van horen. Dus dat gaat hij direct schreeuwen. Om maar zo te zeggen. Ja, niet schreeuwen, maar... Ja, ik, ik heb het wel
0: meegespeeld. Uh, laatst hadden we een filter gemaakt. En als je dan items aanzetten, uh, checkboxes aanzetten voor dat filter... dan update hij het getalletje van actieve filters. Ja. Uh, als je dat op polite zet... Dan leest hij eerst voor wat je hebt aangevinkt, zeg maar. En hoeveel opties er nog zijn. En daarna, als hij bijna klaar is, dan zegt hij dat je vier actieve filters hebt. Ja. Uh, als je dat uh, inderdaad uh, op uh, warning zet, dan is hij nog niet eens uitgepraat. En dan begint hij al uh, ja. te schreeuwen met dat, <laughs> dat er vier filters zijn.
1: Ja, klopt. En... Dus assertive is, is, zeg maar, echt instant. Uh, en dat zou... Uh, dus, dus polite gebruik je eigenlijk van als je zegt van, nou, ik wil eerst, eerst mag je gewoon alle standaard zaken opnoemen en dan vervolgens mag je daar een update over geven. En bij assertive zeg je eigenlijk, ik wil direct als een in, dus time sensitive, of critical notifications, die direct getoond moeten worden, daar uh, mag je direct wat over roepen. En dan gebruik je assertive.
0: Volgens mij heb ik wel gelezen dat als je bijvoorbeeld een formulier hebt en je, hebt, uh, je verstuurt het formulier en je hebt foutmeldingen, dat je die ook gewoon, uh, eigenlijk moet je bijna altijd alles polite doen. Ja, ja. Dat... Tenzij je uh, echt Ik zou, ja, wanneer zou je in godsnaam direct een melding willen hebben?
1: De de enige uh, waar ze, uh, wij zeggen van gebruik daar maar assertive voor, is een warning of een error message. Dus als de applicatie bijvoorbeeld stuk gaat, of er is is een foutmelding van, weet ik veel, een een API call of zo, wat fout gaat, waardoor de gebruiker misschien wel niet verder kan met met het proces, dan in dat geval zou je kunnen zeggen van, hé, er is echt een assertive alert of error gaande, Uh, gebruik die dan uh, 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 om aan te geven dat er wat aan de hand is eigenlijk alle anderen inderdaad gewoon uh, polite en wat nog wel even goed is, wat ik al zei het is dus een combinatie van, dus je gebruikt area live, dat geeft eigenlijk aan uh, hoe snel iets geroepen moet worden, ja of nee en dan nog in welke rol je dat wil, en er zijn verschillende rollen, Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, de rol log en dat is uh, zou je kunnen denken aan chatberichten. Dus als er iets... Uh, stel je hebt een chatbot gemaakt of iets wat, wat chat en er komt een nieuw berichtje bingen, nou dan zou je de role log kunnen gebruiken. Uh, dan heb je nog iets dat heet uh, uh, status, uh, waarbij bijvoorbeeld een status update van uh, weet ik veel, uh, I don't know, negatief naar positief of uh, status updated. Ja, <laughs> uh, yeah, iets, iets wat simpels. Ja. Uh, nou, dan heb je de alert. En wat ik begreep is, standaard is de alert al assertive, Als je die rol meegeeft. Maar ze geven wel aan, gebruik liever uh, beide. Dus dat je zowel de role alert meegeeft. als de um, uh, area life uh, assertive. Want het schijnt dat Safari daar misschien wat anders mee omgaat. of daar weird ass dingen mee doet. Dus een beetje een dubbel uh, ding. Ja. Uh, dan heb je nog progress bar. Nou, dat geeft het wel aan. Stel je moet iets laden. of er is iets aan het uploaden. of whatever. Dan kun jij uh, updates geven over hoe ver iets is. Uh-huh. Uh, dan heb je nog de marquee. Hij bestaat echt. <laughs> dus als je echt iets wat in een marquee staat, dus heel wat voorbij scrolt uh, qua tekst, dan kun je dat dus ook uh, aankondigen. Uh, en je hebt nog de roll timer. Uh, en dat zou, echt, zou je kunnen gebruiken voor een klok of een time, uh, countdown timer of whatever.
0: Oké, okay, yeah. ja. Het is wel handig om, die, om, om, om als er dingen op je website. Uh, je moet er even mee spelen, inderdaad. Als er dingen op je website. Updaten, en dat zie je visueel wel, maar je moet, ja, je wil dat ook aankondigen. Of het nou inderdaad het inladen van nieuwe nieuwsberichten zijn, of het uh, een notificatie bovenin, of whatever. Um, ja, stel jij bent, je hebt jou je gericht, je bent met je screenreader heel ergens anders op die uh, website bezig, en er verschijnen rechtsbovenin notificaties over aanbiedingen of weet ik veel, ja. Of iets. ja. Als je dat niet kunt zien, dan mis je dat volledig. Dus dan is het wel handig om dat soort dingen aan te kondigen. Ja,
1: eens. Nou, En, en, en um, um, er wordt sowieso tegenwoordig veel voor nou, ik denk, zoekpagina's... Uh, worden er frameworks ingelaten. Uh, ik weet veel, Angular, React, uh, views, noem het maar op. Ja, ja, bij dat soort dingen worden allemaal dynamisch content binnengehaald. En... Um, uh, laat ik zo zeggen, een screenreader doet daar niet automatisch wat mee. Het, het, het staat wel in de broncode en het kan wel voorgelezen worden. Dat is niet het issue. Mm-hmm. Maar dat verandert daadwerkelijk wel een behoorlijk wat. En dan is het wel handig om die gebruiker aan te geven: van... hé, hey, je hebt nu gezocht. Dit zijn de resultaten. En dan noemt hij de resultaten gewoon op.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. nou als je dit allemaal uh, in, uh, in meerdere mate hebt toegevoegd aan je website. Dan uh, voldoe je aan de wcg hey, richtlijnen Dan zijn we er eindelijk. Ja, ja er zijn nog wel wat haken en ogen. En er zijn nog wel wat kleine uh, punten die we niet hebben behandeld hier. Die soms gaan over content. Ja. Of over. Uh, Nou ja, wat we ook al zeiden, uh, ondertiteling bij video's en dat soort dingen. Dus ja, je kunt dit allemaal doen. Maar zet je je dan een YouTube-video op je homepage en je hebt daar geen ondertitels bij... ja, dan val je weer op dat punt omdat er geen ondertitels bij die video zitten, bijvoorbeeld. Uh, Er zijn nog wat kleine haken in ogen over iFrames... dat je die moet kunnen bedienen met je toetsenbord of juist niet... uh, en als je nog andere plugins gebruikt en die nemen je toetsenbord over... door bepaalde hotkeys, dat, uh, uh, dat moet je dan uitzetten... omdat die dan weer kunnen beïnvloeden hoe je screenreader werkt. Als ik dat goed zeg, volgens mij was er bij YouTube is het, uh, iets met command K of zo. Oh ja, ja. Dacht ik, ja. in een iFrame. Ja, klopt. Uh,
1: ja. hey, hey, we hebben het nu uh, even over... Uh, Party-plugins, want dat is wel een ding. Hè? Ik, 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 wij hebben daar de uh, nou, laatste tijd uh, hebben, zijn we zitten wat samen op, op projecten. En wat ik wel merk is: als een plugin van een website niet meegaat in deze online, dan voldoe ja. je dus nog steeds niet aan die WK.
0: Ja, ja, dat is een goede. We hadden een website waar een chatbot uh, in zat van een externe partij. Ja. Um, Ja, die wordt geïnject in de website. Wij konden verder niks doen aan de styling van dat geheel. En we hadden daar helemaal geen invloed op. Dat moest allemaal via die partij. Ja, strikt gezien voldoe je dan inderdaad niet aan alle richtingen. Want het contrast was onvoldoende. En uh, binnen die die chatbot hadden ze alle focus styling uitgezet. Waardoor je dus niet niet wist wat je had geselecteerd. Kon je niet met je toetsenbord zeg maar door het formulier van de chatbot heen. Ja, dan, dan, dan val je daar inderdaad weer op. Ja,
1: dus het is dus wel noodzaak. Dus als je uh, hieraan moet voldoen of wil voldoen, is dat je even goed al die third-party dingetjes uh, uh, checkt. Dus ook als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, social sharing wordt wel vaak toegevoegd. Hè, van die uh, share buttons voor uh, nou, LinkedIn, Facebook, uh, noem het maar op. Ja, ja ook die dingen, uh, check dat wel even van tevoren. Want uh, het is dus niet zo dat als jij je boel voor elkaar hebt en er wordt een uh, third-party uh, ding geïnjecteerd, dan kan het dus zijn dat je, je website alsnog niet voldoet. Aan, uh, ja,
0: ik heb daar even opgezocht. Voor uh, YouTube iframes is het en-disable-kb, uh, disable-keyboard, is één. Oké. Okay. Uh, aan de URL uh, toevoegen. Uh, ik, ik bedenk me nu nog één klein ding en dat is focus-trapping. Oh, dat ja, is nog wel een. Dat is een goed. Dat is nog misschien nog wel belangrijk iets. Ja. Um, ja, toevallig omdat ik net dit opzocht en ik open <laughs> een, 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 een model. Um, een, uh, ook nog een van de richtlijnen is dat je. Toetsenbordfocus niet uit een element mag gaan... als die um, schermvullend is. Ja. Tenzij dat element dan ook weer sluit. Dus stel jij opent een pop-up, een model... een, weet ik veel, een uh, slider of zo... Uh, en je gaat met je toetsenbord daardoorheen... dus je kunt naar de volgende en de vorige en bla, 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 bla... dan moet het niet zo zijn dat als je alles hebt gehad in die model... dat je keyboardfocus gewoon rustig op de achtergrond uh, verder gaat... Waardoor je dus niet meer deze model zou kunnen sluiten met je toetsenbord. Dus oh. je moet die focus trappen.
1: Ja, wat wel dus standaard gedrag is. Uh, even laat ik zo zeggen, die, die trap is niet standaard. Maar juist dat je uh, naar het volgende element wat focusable is, uh, gaat, dat is juist standaard gedrag. Waardoor je ondertussen ja. ergens achter die model, ergens focus op aan het leggen bent, wat je niet. Ja, waar je gewoon niet bent, wat je niet actief hebt.
0: Nee, dus moet je dan weer. Of terugzien te komen uh, om, om bij het kruisje van je model te kunnen komen. Dus eigenlijk zou je als je iets opent, een model bijvoorbeeld, uh, een focus trap moeten toevoegen. Uh, ook online zijn daar hele mooie snippets voor die je daarvoor kunt gebruiken. Waardoor je, ja, je focus altijd gewoon verspringt tussen sluiten, volgende, vorige sluiten, vorige volgende, ja. et cetera. Uh, hetzelfde geldt ook voor een um, uh, hamburgermenu. Bijvoorbeeld op, uh, op mobiel. Ja, ook op mobiel uh, uh, kun je met je... Toetsenbord er doorheen. Yeah. Als je dat aanzet. Dat is een beetje een edge case. Maar goed, stel jij opent een menu ook op desktop trouwens. hoor. En je gaat door dat menu heen. En het menu staat nog helemaal open. Het is een, een full size, full screen menu zeg maar. Um, en je bent bij het laatste item in het menu geweest. Je drukt nog eens op tab. Dan gaat hij door naar... Hé, hey, dat kaartje op de achtergrond. Maar ja, dat zie je niet. Want jouw menu staat nog steeds vol open. En je kunt het menu ook niet meer sluiten. Want je weet niet meer waar je bent met je toetsenbord. Dus ook daar moet je dan die focus trap toevoegen. Zodat je niet... Um, per ongeluk uit het menu kunt gaan.
1: Wat trouwens, uh, nog wel een kleine aanvulling op dit... wat, wat trouwens wel mag volgens mij... stel uh, je hebt uh, wat van die uh, models... die zijn misschien niet sch- schermvuld of drop-downs waar echt zo- zo'n menu uitvalt. Wat wel mag mm-hmm. is dat je doortapt... dat die automatisch weer sluit en de volgende opent. Zodat je ja.
0: door meerdere menus... Eigenlijk models, is de richtlijn... Je moet je, je moet je focus niet kunnen verliezen. Dat nee, is nee, nee, precies. Dus inderdaad, als jij zorgt dat als jij uit het laatste item van het menu tapt en het menu sluit helemaal, ja, ook prima. Ja. Als je me niet het menu openhoudt en dan je focus kwijt. Exact. exact. En hetzelfde voor de model. Dus ja, die schoon gewoon nog te binnen. Dus volgens mij uh, zijn we dan,
1: uh, daar hebben we toch wel weer uh, meer dan een half uur bak vol met tips.
0: Ja, inderdaad. Oh. Oh, nice. Dus... Uh, Zeker handig uh, en natuurlijk de, de eerste keer ga je niet van A tot Z alles implementeren. Maar uh, denk om je medepersoon met slecht visueel... Je, denk om de medevisueel beperkten of toetsenbordgebruikers van deze wereld. En ja, zorg ervoor dat je code gewoon net is. Uh, dus implementeer langzaamaan gewoon steeds meer van deze uh, zaken dan... Uh, dan ja, maken we de wereld dat, een beetje beter. Ja, en het is gewoon makkelijk
1: om bij, de, bij het begin, bij de basis, dit al gewoon goed neer te zetten. Dan kost het eigenlijk ook niet zo heel veel moeite.
0: Nee, of werk. nee
1: klopt. Want daar klopt. zit het hem va- vaak in. Uh, het wordt een beetje gedacht dat het... Nou, ik gooi het achteraf, ga ik dat allemaal wel fixen. Maar dat is juist nog best wel pittig en moeilijk. Uh, maar ja. als jij al vanaf, vanaf dag één zeg maar, daar rekening mee hebt gehouden, ja, dan, dan zit je gewoon goed. En dan is het helemaal niet zo... Effe Extra effort. Um,
0: nee, ik, ik zou het een beetje zeggen... Maar de goede HTML is al 50% van het werk. Ja. En dan um, het toevoegen van die area... expanded, hidden, false, labels en dat soort dingen. Dat is nog eens 30%. En dan heb je nog 20% aan ja, de wat kleinere... de focus trap en de keyboard uitzetten... en ja. die area update en, en dat soort dingen. Maar ja, goed, en, ook... en dingen
1: als contrast en uh, die outlines... die outlines dan, die oh, sorry, dan eventjes ja. wil stijlen
0: ja, ja, dat ja, sorry. Onder die 50% vond ik ook contrast en focus in ja, okay. HTML uh, vallen, uh, de, dan, dan, dan ben je gewoon al heel eind. Dan ben je er nog niet helemaal, maar dan voldoe je uh, zeker uh, een groot deel hieraan.
1: Nice, alright. Nou, dan gaan we voor hier uh, onze verhaal uh, bij laten en gaan we door naar de voeter.
0: Ja, ik, uh, tap even door, oh nee, ik kan niet tappen, maar ik ga even door. Landmark footer.
1: Inderdaad. Content
0: info, zoals hij volgens de screenreader heet. <laughs> Check. Niet footer, content info. Wil
1: mijn, jij hem uh, aftrappen
0: of ik? Ja, mijn tip is, is heel simpel deze week, maar ik, het is al een oude film en ik heb hem al twee keer gezien, maar Hacksaw Rich zag ik voorbij komen op uh, Netflix. Echt fucking goede film.
1: Hacksaw Ridge, wie speelt daarin? En wat is uh, het? Spider-Man.
0: Uh, <laughs> het is een oorlogsfilm. Uh, het speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog in uh, Japan. Ja. En uh, het gaat over een uh, jongen die wordt uitgezonden naar uh, Japan om daar te vechten. En ze moeten dan op een, op een, op een berg, Hexar Ridge... Uh, moeten ze uh, vechten. En hij is heel uh, gelovig. En hij wil geen wapen aanraken. En hij wil medic worden... Uh, om mensen uh, te redden. Uh, uh, Andrew Garfield... Ja. Uh, Spider-Man. Die, uh, die speelt erin. Is, hij is 2016. Het is echt uh, het is een goede film.
1: Ja, vol- uh, ik, 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 toen je hem zei dacht ik... Hè? maar Ik heb hem volgens mij wel eens gezien. Maar ik, uh, en het is waar gebeurt
0: vooral. Dus dat ja, is ook uh, cool.
1: Ik, um, staat hij trouwens op Netflix... -hmm. Ja, ik kwam
0: kwam voorbij op Trending. Ga ik hem nog even weer checken. Tof.
1: All right. Ja, ik uh, ik kwam een een filmpje tegen van onze beste vriend MKBHD. Waar ik al een keer eerder heb aangeraden om om deze gast uh, te volgen op YouTube. Uh, Maar hij heeft dit keer een uh, een aflevering gemaakt over uh, de nieuwe Mercedes uh, EQS. En dat is een uh, elektrische Mercedes. Een, een nou, best wel flinke sedan. En daar zit uh, uh, de MBUX Hyperscreen in, waar we ook al eens een keer over gehad hebben. Um, en ik vond het wel tof, want uh, hij heeft hem uh, nou, niet echt gereviewd, want het, het, het model is nog niet officieel helemaal uit. Dus hij heeft een soort van uh, testexemplaar uh, heeft hij, uh, bij zich. En um, hij legt even het, uh, het parallel tussen um, uh, nou, de welbekende Tesla en, en Mercedes-Benz. Um, uh, en, en wat ik wel interessant vond, is dat hij uh, op het einde van het filmpje gaat hij heel erg in op de op UX van, van die auto. Dus daarom vond ik dit wel een, uh, een leuke voor in de voeter. Um, want het is het, uh, uh, qua afwerking en zo is het helemaal Mercedes. Dat is echt super awesome. Yeah. Alleen hij geeft wel aan dat in de, uh, qua software voelt het allemaal nog wel een beetje gedateerd. Terwijl uh, dat, ding, dat scherm is helemaal fancy en er zitten drie schermen stiekem... Ja, ja. Maar gewoon de, gewoon de
0: interface-style, de, ja, zeg maar. de
1: interface-style ja, door... is, is wat, uh, ja, wat gedateerd. Dat, ja, nou, het voelt een beetje, hij zei ook uh, als Windows Vista of zo, een beetje,
0: beetje die tijdperk. Ja. Uh, ja, ik heb een keer een artikel gelezen. Dat was een, 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 een comparison tussen de Mercedes-Benz interface en die van Lucid. Ook een elektrische auto-maker. Oh, ja. En die van Lucid was heel... Ja, lucid, haha, uh, heel transparant en fancy, ja. en, en, de, en die van Mercedes, dat, die proberen zeg maar die luxe stijl van die knoppen en, en dat robuuste zeg maar een beetje in de, ja, in het design terug te laten komen. Alleen dat, dat eindigt dan een beetje bij die bevel en boss uh, style ja, 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 Photoshop knoppen, zeg maar. Ja, klopt.
1: En um, uh, wat hij, hij stelt daar de vraag, en d- dat vind ik echt een super interessante vraag, is uh, is Mercedes-Benz uh, is een goede automaker? Dat weten we. Maar is het ook een ja. goede softwaremaker? En aan de andere kant... is Tesla niet gewoon eigenlijk een hele goede softwarebouwer. Maar moeten ze nog leren om goede auto's te maken?
0: Nou, dat, dat tweede <laughs> denk ik wel. Dat als bij Tesla kunnen ze, hebben ze hele goede software... en de auto is ook prima. Maar de auto kan ook wel beter. Ja, Kwaliteits... Technisch gezien, zeg maar. Het is geen Volvo uh, of geen Mercedes, Verre van. Qua prijs komt het daar momenteel wel in de buurt. Ja. Althans, dat, 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 die liggen wel heel dicht bij elkaar. Uh, ja, ik, ik weet niet. Het is een beetje hetzelfde als is Volkswagen. Volkswagen die heeft volgens mij ook alleen maar gezeur met die uh, software voor die ID.3 en zo.
1: Maar dit is wel, wel het, de, um, uh, en, en dat, daarom v- vraagt hij die vraag ook, dit is wel waar de toekomst naartoe gaat. Want we krijgen straks allemaal, uh, nou ja, uh, we gaan allemaal elektrisch rijden. Dat, daar ben ik wel een beetje van overtuigd dat we dat allemaal gaan doen. En volgens mij denkt uh, MKBSD het daar ook zo over. Mm-hmm. Dus t- het worden gewoon uh, softwareapparaten op wielen. Ja. Um, en en, en die, al die, die, die merken, zoals Volkswagen, Mercedes, die bestaan al honderd al jaar. En die zijn heel goed in auto's bouwen. Maar de vraag is, kunnen ze ook heel goed software bouwen? Want dat wordt het straks. En uh, of gaat gaat Tesla dat juist winnen? Uh, En en gaan die juist steeds beter leren om auto's te maken?
0: Ik denk dat ze nu wel de de voorsprong hebben. Uh, Tesla. Uh, Ik ik heb zo'n idee dat... Op de duur komen ze er wel, zeg maar. Het zal, niet, het zal niet ontzettend lang duren. Maar ik denk dat de komende jaren ze nog wel bezig zijn. Want ze moeten daar gewoon, ja, volgens mij heel wat over de kop gooien. Want dat is helemaal niet hoe ze gewend zijn. Nee. Ze zijn gewend om auto's te maken. En daarna inderdaad, er moet ook een schermpje in. En die doet wat. Ja. En dit is toch wel, ja, net even iets anders. Nou ja, kijken hoe, hoe, hoe moeilijk organisaties het hebben al... om van Waterfall Agile te gaan werken. <lacht> dus uh, laat staan dat ze even een organisatie als Volkswagen omgooien... om uh, zich meer te focussen op... Uh, straks allemaal UX-vacatures bij Volkswagen. Ja, Misschien ja, hebben ze ja. die al wel. Who knows?
1: Er zit trouwens wel uh, één, één UX-achtig dingetje in die auto... wat ik wel echt heel tof vind. Uh, de auto weet waar jij zit in de auto. Of beter gezegd, de auto weet... Uh, als degene. het stuur. Als, ja, als iemand uh, een, een commando geeft, een stemcommando, en iedereen kan dat in de auto doen, ongeacht waar je zit, weet de auto waar jij zit, wie dat gezegd heeft, en past daarop basis een commando uh, aan. Dus laten ik zeggen, ik zing links achter de bestuurder en ik zeg, uh, nou, het is wel wat koud, hé hey Mercedes, het is wel wat koud, dan zet hij alleen die stoel waar jij op zit, de verwarming hoger. <lacht> Ja, dat is wel echt tof. Ik, ik
0: zat al aan, aan compleet andere dingen te denken. Van wat, hoe, hoe, hoe irritant kan dat zijn voor de persoon die daar aan het rijden is, zeg maar. Dat, dat iedereen wat kan gaan roepen naar die auto. Ja.
1: Maar en, en, hm. en, 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 en jij zit daar en wat ze, die, dat ding zit vol met schermen. Dus je hebt ja. uh, uh, zeg maar voor de bestuurders in een scherm, in het midden zit een scherm en bij de passagiers zit een scherm. Maar achter, bij de stoelen, hebben we ook een scherm. Zelfs als je in hm. het midden zit, die persoon heeft een tablet. Die die pas kan pakken. Dus iedereen heeft een scherm. Dus als je ook zegt: Ik wil een, uh, een YouTube-video openen. Nou, dan, dan gaat hij dat alleen afspelen op degene die dat op de plek waar diegene die dat zegt. Tenzij je zegt: Ik wil in de auto bijvoorbeeld. Behalve bij de bestuurder natuurlijk, als die rijdt.
0: Ja, ik, ik denk dat het handig is. Althans, het lijkt me een leuke gimmick. Maar het lijkt me ook heel irritant als iedereen... als een vier man door elkaar heen loopt te schreeuwen in die auto. Van, ik ja, Ik wil warm, warm, warmer, kouder, YouTube, dit, dat. Zo, zo, radio harder, zachter. Ik hoop dat dat dan goed gaat, zeg maar.
1: Ja, dat, uh, ik, ik ben ook wel benieuwd. Maar het, zit, het, het is wel echt wel tof. En het idee is een beetje dat... Dus, nou, je kan iedereen uh, Overal zitten USB-C-poorten... en iedereen kan een, uh, een Bluetooth-headset opdoen. En dan speelt hij ook alleen maar muziek af... van degene die dan dat film aan het afspelen is. Dus je kunt met ze met z'n drieën, zeg maar, uh, film kijken... en iedereen kan wat los zelf bekijken. Het is echt amazing, maar...
0: En dat alles voor het legendarische bedrag... van 35.000 euro. Nee, helaas niet. Het gaat wel
1: richting de ton.
0: <laughs> Oké, okay. in dollars.
1: Uh, denk ik, ja, denk ik.
0: Ja, ja dus dat maar... twee ton in euro's. Ja, precies. precies. Of meer.
1: Maar goed... Erg leuk filmpje om te kijken en uh, dan weet je, misschien, uh, zie je misschien ook een beetje in real life hoe dat uh, hyperscreen er dan uitziet. Uh, want het was eerst een concept en uh, nu, cool. nu zie je hem
0: uh, werkend. Nou, ja, ik ben heel benieuwd. Dat was hem. Ja, dat, dat was hem alweer. Um, nou, ja, mocht je
1: ons nog niet volgen en wel naar deze aflevering luisteren, dan zou ik zeggen volg ons. En dat kun je op allerlei plekken doen. Dat kan in uh, Spotify, dat kan in Google Podcasts, dat kan in Apple Podcasts... of een van jouw andere favoriete podcast-apps. Um, en mocht je een suggestie hebben of uh, juist een keer in de aflevering mee willen praten... dat kan dat ook. Dan mag je naar uh, pixelparanoia.com gaan, naar de contactpagina... en dan kun je een uh, berichtje naar ons achterlaten. En dan nemen je contact met je. Ja, op. of
0: uh, Instagram. Of als je zegt van, uh, nou jongens, waar jullie keer. het over hebben, ik weet het niet... maar ik heb daar veel meer verstand van... Please tell us. Ja. Dat, uh, ik wil altijd meer leren.
1: Inderdaad. Um, dan zeg ik voor nu tot de volgende keer.
0: Yo, hoi.